0: pamoja nawe siku hii ya leo ndugu msikilizaji ni furaha kubwa kwa kuwa nafahamu kwamba neno lake bwana laendelea kupata nafasi maishani mwako na zaidi ya yote unaendelea kuona ukuu wa Mungu na jinsi ambavyo maneno haya yanavyokuhusu wewe binafsi tuendelea na somo letu kwenye kitabu hiki cha waraka kwa Ibrania sura ya kwanza kuanzia ile aya ya nane hadi ile sura ya pili aya ya nne. tuendelea kuona ukuu wake bwana Yesu Kristo ambao tunaona kwamba yeye ni bora kupita malaika na kama vile tulivyotangulia kwenye vipindi vilivyopita tuliona kwamba yeye ni bora kuliko wale manabii fahamu kwamba hao malaika wote ni hao ambao wanajulikana kama jeshi la mbinguni wao ni wengi mno malaika uhusika na sehemu kubwa kabisa ya mpango wake Mungu kwenye aya ya nane na tisa, neno lake Bwana latuambia yafuatayo katika sura hii ya kwanza ya kitabu hiki nalo neno lasema hivi lakini kwa habari za mwana asema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umependa haki, umechukia maasi, kwa hiyo Mungu, Mungu wako amekutia mafuta, mafuta ya shangwe kupita wenzio. Haya maneno ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji ni maneno ambayo yanatoka kwenye ile zaburi ya tano, aya ya sita na saba. Na hii ni mojawapo ya zile zaburi ambazo zimenena sana kumusu Masihi, yaani Bwana Yesu Kristo. Zaburi ya tano, Yatuambia kwamba kuna mmoja ambaye atakuja kutoka kwenye ukoo wa Daudi atakaye tawala kwa haki. Naam, Daudi alifurahia maneno hayo kiasi cha kuweza kusema kwamba moyo wangu umefurika kwa neno jema, mimi nasema niliyomfanyezia mfalme, ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstadi. Ndugu msikilizaji, andiko hilo walipata kwenye Zaburi ya 45 aya ile ya kwanza. Pamoja na hiyo, neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba Huyu mwana amependa haki na amechukia maasi. Neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba kiti chake cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Naam, usisahau kwamba hapa ni Baba Mungu anayezungumza, naye anaponena na Mungu mwana, anamuita kuwa yeye ni Mungu. Je, wataka kukataa kwamba Kristo si Mungu katika mwili? Iwapo utafanya hivyo, basi wewe unajaribu kumpinga Mungu mwenyewe. Mungu amemwita Bwana Yesu Kristo kuwa yeye ni Mungu. Nawe utamuita jina lipi? Nitakiri wazi kwamba sijui habari zako, lakini kwa habari zangu mimi nitamwita yeye kuwa ni Mungu. Yeye ni Mungu ambaye amedhihirishwa katika mwili. Na hivyo ndivyo sababu amefanyika kuwa bora kuliko malaika, maana atautawala ulimwengu wote. Yeye ni masia, yeye ndiye mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana, ambaye siku moja atatawala ulimwengu wote na atatawala milele hata milele. Tunapoendelea kwenye sura hii ya kwanza ya iki kitabu cha webrania, neno lake Bwana laendelea kutuambia yafuatayo katika aya ya kumi hadi 12 nalo neno lasema hivi na tena wewe Bwana hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi na mbingu ni kazi ya mikono yako hizo zitaharibika bali wewe unadumu nazo zote zitachakaa kama nguo na kama mavazi utazizinga nazo zitabadilika lakini wewe uu yeye yule na miaka yako haitakoma. Rafiki yangu, tupata maneno makuu ambayo yanamnena Kristo kwamba yeye ni muumba. Hili ambalo tuliona hapa ni tofauti kabisa na hayo yote ambayo tuliaona hapo mwanzo. Malaika ni viumbe, lakini Bwana Yesu Kristo ndiye muumba. Kwenye aya ya 13, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote uketi mkono wangu wa kuume? Hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako. Ndugu msikilizaji, kwa mara nyingine tena tuona kwamba andiko hili ni lile ambalo latoka katika Zaburi ya na kumi, aya ile ya kwanza. Zaburi hii, ni zaburi inayopatikana kwenye agano jipya kuliko zaburi nyingineyo. Naam, zaburi zafundisha kuhusu uungu wake Kristo. Na kuna mengi zaidi ambayo wayapata kumusu Kristo katika zaburi kuliko zile vitabu vya injili. Kisha kwenye aya ya kumalizia sura hii ya kwanza yani aya ya nne neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo Je hao wote si roho yao wakitumwa kwa hudumu wale watakao urithi wokovu Unaposoma andiko hili ni kuuliza na kusema kwamba malaika watawatumikia warithi wa wokovu ila unaposoma kwa uangalifu ndugu msikilizaji utafahamu kwamba nyakati ambayo yatumika katika andiko hilo si wakati uliopo bali ni wakati huo ambao utakuwepo baadaye andiko hili latazamia wakati huo ambapo Mungu atageukia taifa la Israeli pamoja na mataifa yote baada ya kanisa kuondolewa hapa ulimwenguni ningependa pia utazame na kuona kwamba neno hilo alisemi kwamba malaika wanaowatumikia au kuwahudumia wale ambao ni warithi wa wokovu sasa bali watawahudumu watakao urithi wa wokovu hiyo ina maana kwamba Mungu anaenda kulingana na mpango wake naye anakusudi kwa kila jambo ambalo analitenda Kristo ndiye mwana malaika ni watumwa Kristo ni mfalme malaika ni wenyeji wa ufalme huo Kristo ni muumba malaika ni viumbe Wakati huu Kristo anasubiri hadi wakati ambapo adui zake watawekwa chini ya nyayo yake lakini Mungu hakuapa malaika ahadi kama hiyo Jambo hili ndugu msikilizaji laweka mambo wa waziwazi mbele yetu kwamba Kwa hakika Bwana wetu Yesu Kristo ni Mungu na tena ameinuliwa na atainuliwa zaidi kuliko malaika haya ambayo tumejifunza ndugu msikilizaji ndio ambayo tuyaona kwenye sura hii ya kwanza ya iki kitabu cha webrania hebu basi tugeukia sura ya pili ili tuweze kuona ni yapi ambayo Mungu ametuandalia kwenye sehemu hii naam kwenye sehemu hii yani sura hii ya pili neno la Mungu hasa litazingatia ubinadamu wake Kristo baada ya kuona kuinuliwa kwa ke Kristo katika sura ya kwanza Twaingia katika sura hii ya pili ambayo hasa yajishughulisha na kule kushushwa au kuaibishwa kwa Yesu Kristo. Naam, alikuwa mwanadamu na wakati alikuwa kama mwanadamu, yeye alifanyika mdogo punde kuliko malaika. Jambo hili lilitendeka wakati ambapo aliumbika katika tumbo lake Maria na akatoa huu mfano wa mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo Kristo kama ufunuo wake Mungu, yeye pia ni mwakilishi wa mwanadamu. Ndugu msikilizaji Tutapata mambo mawili kumusu Kristo katika kitabu hiki cha Waebrania. Jambo la kwanza ni kwamba anamfunua Mungu kwa mwanadamu, na jambo la pili ni kwamba anamwakilisha Mungu mbele zake mwanadamu. Nina mmoja ambaye ananiwakilisha vilivyo jinsi ambavyo inahitajika. Ndugu msikilizaji, huyu mwakilishi si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikuja hapa ulimwenguni kusudi kupitia kwa mauti yake tupatanishwe na Mungu tuwe wenye haki mbele zake Mungu. Ni jambo la ajabu sana, tena jambo la kufurahisha moyo wakati ambapo unakuwa na mbele zake Mungu. Hakuna mwingine ambaye yuweza kukuwakilisha mbele zake Mungu kama vile Kristo yuweza kukuwakilisha. Ningelipenda ufahamu hili ndugu yangu, kwamba kuna mmoja huyo ambaye neno la Mungu latuambia kuwa ni Shetani. Huyu ni mshtaki wa wandugu, naye ufika mbele zake Mungu na kutushaki mbele yake usiku na mchana. Haya tuayafahamu kupitia lile neno la Mungu kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na mbili aya ile ya kumi. Kwa hivyo ni vyema tena ni jambo nzuri kujua kwamba kuna huyo ambaye amesimama kwa niaba yetu, yani Yesu Kristo. Shetani yoweza kumwambia Mungu mambo mengi sana, mambo mabaya kutuhusu, lakini nina shukrani kwa Mungu kwamba kuna huyo ambaye ananiwakilisha kwa damu yake. Ndugu msikilizaji, hakuna yeyote yule ambaye yoweza kukuwakilisha vyema isipokuwa Kristo Yesu. Maana Mungu alichagua kwamba kupitia huyo Kristo Yesu tupate utakaso wa dhambi na pia tukubalike mbele zake Mungu. Kwa hivyo itakuwa jambo la busara kwako kufahamu hilo na kumgeukia Kristo na wala usitegemee matendo yako au jambo lingine lolote lile. Naam, najua kwamba hilo ndilo ambalo utalizingatia na zaidi ya yote utalitenda. Jambo la kwanza, tuliona kwamba Kristo yu bora kuliko malaika. Hii ni kwa kuwa yeye ni Mungu. Na sasa tutaona kwamba amefanyika mdogo punde kuliko malaika. Jambo hili ndugu msikilizaji, na musu Kristo jinsi alivyo fanyika katika mfano wa mwanadamu ambapo pia tutaona uwanadamu wake. Kuna ishara sita ndugu msikilizaji ambazo zaonyesha hatari katika kitabu kicha wa Maonyo haya ambayo yalikuwa kwa wana wa Israeli ilikuwa ni kwa kusudi wao wasije wakaanguka na hivyo kukosa kuingia katika baraka zake Mungu jinsi ambavyo Mungu amewabariki katika Kristo mambo haya sita ambayo ni hatari sana tunaweza kuyafananisha na zile ishara ambazo zinapatikana kwenye barabara kuu naam hizi ishara ni onyo pia kwa ndugu msikilizaji ishara hizi sita za kututahadharisha ni kama ifuatavyo kwanza kabisa kuna hatari ya kuondoka mbali na imani nayo twaipata kwenye sura ya pili aya ya kwanza hadi ile aya ya nne na jambo la pili kuna hatari ya kuwa na shaka nayo hapatikana kwenye sura ya tatu kuanzia aya ya saba hadi ile sura ya nne aya ya pili. jambo la tatu nalo ni kuhusu hatari hiyo ya kutosikiliza vyema ambayo hapatikana kwenye sura ya tano aya ya moja hadi nne. jambo la nne nalo ndugu msikilizaji ni hatari ya kuacha kile ambacho tukiamini nayo kwenye sura ya sita aya ile ya kwanza hadi aya ya ishirini. Na kisha kuna hatari hiyo ya tano ambayo ni ya kudharau nayo yapatikana kwenye sura ya kumi, aya 26 hadi 39. Na mwisho kabisa kuna hatari hiyo ya kukana nayo yapatikana kwenye sura ya mbili kuanzia aya hiyo ya tano hadi 29. Ndugu msikilizaji kuna sehemu mbili hapa ambapo muumini yaweza kuishi, yaweza kuingia katika jangwa na patae huo ujuzi wa jangwa au yaweza kuingia katika baraka za Mungu kuvuka kiroho huo mto wa Jordani. Tutapata mifano mingi kuhusu Israeli. Kwa mfano ndugu msikilizaji, Mungu alikuwa amewaonya pale Kadesh Barnea kwamba wangezikosa baraka zake zilizokuwa kamili ikiwa wangeshindwa katika nchi ya ahadi. Naam, hilo ndilo ambalo pia tofaa kujifunza siku hii ya leo kwamba iwapo tutashindwa kwa njia vile kwenenda katika maadili ambayo Mungu amekusudia. Basi lililopo ni kwamba hatutoona baraka zake Mungu ambazo ametukusudia maishani mwetu. Lakini iwapo tutaendelea mbele katika imani na kwa imani basi baraka zake zilizo timilifu zitatujilia kwa wingi na kama vile neno la Mungu linavyosema zitatupita maana Mungu yupo pamoja nasi. Hebu tuingie sasa ndugu msikilizaji kwenye somo letu ambalo tuanzia na ile ishara ya kwanza ya hatari, yani hatari ya kuondoshwa mbali. Jambo hili ambalo tulisoma hapa, yani onyo hii, ni onyo kwa kila mtoto wa Mungu siku hizi zetu za leo, maana kuna hatari hiyo ya kuondoshwa mbali katika imani. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Kwa hiyo imetupasa kuiangalia zaidi hayo yaliyosikiwa tusije tukayakosa. Ndugu msikilizaji, kwa kuwa ufunuzi huu wa mwisho ulikuwa ni wajuu kuliko ule wa agano la kale na ulitokana na mmoja ambaye ni mkuu kuliko malaika pamoja na manabii ya tupasa sisi sote basi kuwa kuwaangalifu sana katika mambo hayo ambayo tumeonywa kwayo. Wajibu wetu kwa sasa ni mkubwa zaidi kuliko wajibu ule ambao wana wa Israeli walikuwa nao katika agano la kale. Neno hilo latuambia kwamba tusije tukakosa. Hii ina maana ya kuchukuliwa na kupelekwa mbali na imani ambayo tuafahamu. Na hali kama hii huwa na wale ambao hawayajali yale ambayo wanayasikia. Kutojali ndugu msikilizaji huleta hatari na hasara kubwa katika mambo ya kiroho kama vile ilivyo katika hali ya kawaida. Kwa mfano mtu anaposikia neno lake Bwana na kukosa kutenda kulingana na neno hilo basi huyo ujiingiza katika hali ya hatari mno. Nasema jambo hili kwa kuwa ndugu msikilizaji mara nyingi tumewaona watu ambao wamesikia neno lake Mungu lakini wamekosa kulitii neno hilo. Kile ambacho huwapata wao huondolewa katika imani maana hawakuwa na neno hilo ambalo lingewalinda katika mioyo yao. Kwa hivyo nitakuimiza ndugu msikilizaji, wakati wowote unapolisikia neno la Mungu, hilo neno lipokee ndani ya moyo wako, ulizingatie, ulitende, maana neno hilo litakuwa ni nuru yako wakati wa giza na pia litakuwa ni ngao yako wakati wa hatari. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, imekupasa kuangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, usije ukayakosa. Maana utakapoyakosa, wewe utakuwa umetenda lile ambalo Utajilaumu wewe mwenyewe. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, napenda tugeukie aya ya pili ambayo ina maneno ya kutuambia. Nalo neno la Mungu latuambia hivi. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara na lile kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Ndugu msikilizaji, mfano ambao tawapata hapa ulio mzuri kabisa ni kuhusu wale malaika wawili ambao walienda Sodoma na Gomora na kutangaza kwamba Sodoma na Gomora zitaaribiwa. Sodoma ziliharibiwa jinsi ambavyo walivyosema. Na ukweli wa mambo ni kwamba wakati wa wote ambapo malaika lileta ujumbe, wewe ungelitegemea kwamba jinsi ambavyo neno hilo limenenwa, hivyo ndivyo ambavyo litafanyika. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, hapa tuendelea kupata maonyo hayo ambayo neno la Mungu latuonyesha kwamba hakuna neno lolote ambalo Mungu alilinena iwe ni kwa kupitia kinywa cha manabii ambao ni wanadamu au kupitia kwa hao malaika ambalo aliliwacha hivyo. Nam, hili ndilo ambalo twalipata kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya tano, aya ile anane, haya ya nane, hadi aya ya 11. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Maana mawazo yangu si mawazo yenu wala njia zenu si njia zangu asema Bwana kwa maana kama vile mbingu zilivyo zilivyojuu sana kuliko nchi kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu na mawazo yangu kuliko mawazo yenu maana kama vile mvua ishukavyo, na theluji kutoka mbinguni wala hairudi huko bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu Halita nirudia bure bali litatimiza mapenzi yangu nalo na litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo ambalo tulisoma kwenye neno hili katika kitabu hiki cha Isaya. Nawe ningelipenda uhakikishiwe kwamba lolote ambalo Mungu amelinena kupitia kwa kinywa cha manabii hilo ndilo ambalo litatendeka na pia yale aliyoyanena kupitia malaika Ndiyo ambayo yalitendeka. Ndugu msikilizaji Waweza kukumbuka tulipokuwa tukijifunza kutoka kwenye kile kitabu cha Danieli kulikwepo na maneno ambayo Mungu alinena na Danieli ambayo robo tatu ya hayo aliyo yanena tayari yamekwishatimia. Hilo ni jambo ambalo latuonyesha waziwazi kwamba kile ambacho Mungu amekinena ndugu yangu ni vyema uambatane nacho, yani kwa kukitii na kutenda jinsi ambavyo amesema. Litii neno lake Bwana. Nawe utapata mibaraka maishani mwako maana unapolitia neno hilo wewe unakuwa unamwabudu Bwana unakuwa unatenda lile ambalo lafaa machoni pake na kwa hivyo Mungu hatakuwa na hukumu juu yako Rafiki msikilizaji watu wengi wamepata hukumu ya Mungu juu ya maisha yao kwa sababu wamepuuza neno hili wamekataa kuyasikia haya ambayo neno la Mungu lanena na kwa njia hiyo wao wamejihukumu nafsini mwao wenyewe Elewa kwamba tayari Mungu kunena pamoja nawe Naye anakupenda sana. Diposa mara kwa mara ananena pamoja nawe kusudi ufahamu kwamba kuna hilo ambalo halipendi, na hilo asilolipenda kwa hakika atalihukumu. Diposa amekupa fursa hii njema ya kubadili mwenendo wako na kuyashika haya ambayo amekunenea. Kusudi neno hilo ambalo amelinena liwe baraka kwako na lisiwe laana. Na je, ndugu msikilizaji, waweza kustahimili laana yake Mungu? Najua kwamba hauwezi. Kwa hivyo ni neno lake Bwana kama vile tunavyosoma kwenye kitabu hiki cha kwamba imetupasa kuangalia zaidi hayo yaliyosikiwa tusije tukayakosa maana tunapoyakosa basi hukumu ya Mungu inakuwa imetanda juu yetu na wakati wowote ule yoweza kutunyosha ghadhabu yake ya hukumu tunapoendelea ndugu msikilizaji tuwaingie kwenye aya ya tatu, ambapo neno lake Bwana latuambia hivi sisi je tutapataje kupona Tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulineno na Bwana kisha ukadhibitishwa kwetu na wale waliosikia ndugu msikilizaji unajua njia ambayo yaweza kukufanya upone naam njia pekee ni Kristo mwenyewe hivyo ndivyo alivyo sema katika kile kitabu cha Yohana sura ya nne aya ile ya sita. akimwambia Tomaso maneno yafuatayo Yesu akamwambia mimi ndimi njia na kweli na uzima mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi tena kwenye maandiko tuendelea kusoma kwenye kile kitabu cha mithali, sura ya 16 aya ile ya 25 ambayo yasema hivi kuna njia ionekana kuwa sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia za mauti ndugu msikilizaji kuna njia nyingi sana ambazo zaonekana kana kwamba ndizo njia ambazo zaweza kumpa mwanadamu uzima hata dini zipo nyingi sana nazo zaahidi kwamba wao ndio ambao wanajua njia ya kumwelekea Mungu lakini kuna jambo hapa ambalo napenda kukwambia ili uweze kudhibitisha iwapo kwa hakika dini yako ya kusaidia kufika kwa Mungu muulize yule ambaye ni msimamizi wa dini yako iwapo anauhakika kwamba yeye atakwepo mbinguni kama hana uhakika ndugu msikilizaji ondoka kwenye dini hiyo mara moja na ugeuke na kumfuata Bwana Yesu Kristo maana yeye tu ndiye atakayekupa hakikisho la wewe kuwepo pamoja na Baba yani Mungu maana amesema kwamba yeye ndiye njia kweli na uzima na wala hakuna mtu awaye yote yuweza kwenda kwa baba ila kwa njia ya yeye. Kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya moja aya ile nane, Bwana wetu Yesu Kristo alitoa mwaliko kwa kila mmoja wetu. Naam, mwaliko wenyewe ni huu. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami na nitawapumzisha. Rafiki msikilizaji, hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo laonyesha waziwazi kwamba Mungu kutaka wewe ufahamu kuwa ni yeye tu ndiye yoweza kukuokoa. Kwa hivyo nenda kwake Bwana, naye Bwana atakuinua na kukusaidia maishani mwako. Nam zaidi ya yote utapata wokovu maana kwake Bwana ndipo kuna wokovu. Neno hilo pia laendelea kwa kutuambia kwamba mambo haya yalithibitika kwetu na wale waliosikia. Msikilizaji, sehemu hiyo yahusu wale wanafunzi ambao walikuwa pamoja naye walimsikia wakamuamini wakashuhudia kifo chake pamoja na kufufuka kwake ambalo ni thibitisho kwamba yote ambayo Kristo alienena yalikuwa ni kweli kwamba alikuja kusudi wewe pamoja nami tupate uzima wa milele neno lake bwana ndugu msikilizaji kwenye kitabu cha luka sura ya 19 aya ile ya kumi, nadhibitisha haya ambayo Kristo alikuja kuyatenda nalo neno lasema hivi kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Ndugu msikilizaji, wewe pamoja nami tulikuwa tumepotea katika dhambi, lakini mwana wa Adamu alikuja kusudi tupate wokovu. Hakuna njia nyingine ndugu yangu, hakuna njia ya mkato, bali njia ni moja tu ya kuingia katika uzima wa milele, nayo ni Yesu Kristo. Kwenye aya ya nne, neno lake Bwana latuambia hivi, Mungu naye akishuhudu pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Rafiki msikilizaji, mwandishi wa kitabu hiki cha Waebrania anaendelea kunena kuhusu jinsi ambavyo Mungu alifanya kazi pamoja na wale ambao waliamini. Naam, kulikwepo na utendaji wa kazi ya Roho Mtakatifu na vipawa pamoja na miujiza na ishara ambavyo vilikuwa thibitisho kwa ujumbe ule ambao walikuwa wanahubiri. Je, thibitisho hilo lilikuwa kwa kina nani? Thibitisho hilo ndugu msikilizaji lilikuwa kwa taifa hilo la Israeli pamoja na wale ambao hawakuwa wanaamini. Hapa ndugu msikilizaji toona kweli za ajabu ambazo za husu onyo hiyo ya kwanza. Naam, hiyo ni ishara ya onyo ya kwanza ambayo yahusu jinsi watu wanavyoondoka katika imani kama vile ilivyo katika maisha ya watu wengi wanapofahamu kweli wanapuuza kweli hiyo na hata wanaidhihaki. Jambo hili unalolisikia sasa ni vyema ufahamu kwamba hili ni jambo ambalo waitaji kulitilia maanani na kulizingatia maishani mwako. Ndugu msikilizaji, waweza kunena na Mungu, muulize akusamee dhambi zako na umulize Yesu Kristo awe pamoja nawe, maana yeye ndiye mwokozi wako. Naye atafanya hivyo na tamtuma Roho Mtakatifu katika maisha yako, naye atakuongoza katika kweli yote. Nitaomba pamoja nawe, maana najua kwamba Mungu yuta tayari kabisa kubariki maisha yako hasa unapoendelea kuzingatia haya ambayo tumejifunza siku ya leo na tuombe baba wetu mfalme uishie milele na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji namwombea kwamba katika maisha yake hata puuza wala kudhihaki kweli hii bali atafanya bidii yote kuona kwamba amekutii kwa kila jambo na hata kwenenda katika neno hili na zaidi ya yote anapofungua kinywa chake kunena pamoja nawe roho mtakatifu wako atamshuhudia kuhusu kweli hiyo kweli ya wokovu unaotoka kwa Kristo maana haya ndio mapenzi yako kwamba kila mmoja afikirie wokovu wokovu uliomo katika Kristo Yesu naomba haya nikijua kwamba utayatenda kwa utukufu wa jina lako kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen rafiki msikilizaji mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba jitahadhari usije ukakosa kuyasikia hayo ambayo Mungu amenena nawe. Nam, yati hayo nawe utakuwa salama maana Mungu atakulinda. Hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. msikilizaji wangu neno litaendelea lakini kwanza hebu nikupe anwani yetu ili utoeleze jinsi hiki kipindi cha neno kina kubariki andika baruwa yako kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 moja, 4 Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni p@twr.co.ke KI na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo sikikuwaga nikikutakia baraka za Mwenyezi Mungu neno litaendelea